0: Habt ihr schon mal einmal für längere Zeit im Ausland gelebt oder gearbeitet? In einem global tätigen Unternehmen wie EY haben Mitarbeitende gute Chancen, auch international eingesetzt zu werden, wenn sie es wünschen. Für EY ins Ausland zu gehen, ist in der Regel ein großer Schritt. Nicht nur was die Karriere betrifft, sondern auch im Hinblick auf die persönliche Entwicklung. Und von den Sprachkenntnissen mal ganz abgesehen. Wenn ihr bei EY wertvolle Praxiserfahrung gesammelt und euer Können unter Beweis gestellt habt, könnt ihr euch für einen Auslandseinsatz bewerben. Je nach fachlichem und persönlichem Interesse ist von der Kurzzeitentsendung bis zum mehrjährigen Auslandsaufenthalt alles drin. Wenn ihr regelmäßig unseren Podcast hört, dann wisst ihr, dass ich erst im März mit meiner Kollegin Katrin Küsters aus Österreich zu ihrem Auslandseinsatz in Südafrika gesprochen habe. Und ihr erinnert euch vielleicht auch noch an unsere Folge mit Annalena Schröder im Januar diesen Jahres, dass bei EY auch Praktikantinnen und Praktikanten eine gewisse Zeit im Ausland verbringen können. Zwischen zwei und sechs Monaten dauert ein Auslandspraktikum im Rahmen unseres Entsendungsprogrammes Set Sail. Tanja Fingers und Marcel Schmidt haben beide den Sprung auf die andere Seite des großen Teichs gewagt. Ich möchte heute mit den beiden darüber sprechen, wie es ist, für EY in den USA zu arbeiten. Einem Land, das uns kulturell vertraut ist, wo aber dennoch einiges anders läuft, als man es von zu Hause kennt. Herzlich willkommen Tanja in Boston und Marcel in Atlanta. Hallo. Hallo. Hallo ihr zwei. Tanja und Marcel sind Teil des German Business Network von EY. Das ist ein Netzwerk von 250 Professionals in Prüfung und Beratung, die Unternehmen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich in 40 Ländern der Welt unterstützen. Wenn ihr unseren Podcast regelmäßig lauscht, habt ihr sicher auch gehört, was Dirk Eckbers und Titus von dem Bongard im Februar über das German Business Network erzählt haben. Und darum soll es auch heute gehen. Hallo Tanja, hallo Marcel, schön euch ja, gleich so klar zu hören, denke ich, obwohl so unendlich viele Kilometer zwischen uns liegen. Ich freue mich, dass ihr zwei unserem Podcast-Publikum heute ein wenig darüber berichten werdet, wie ihr das Leben und Arbeiten fern der Heimat erlebt. Aber zunächst bitte ich euch, ein bisschen über euch zu erzählen. Ladies first. Tanja, stell du dich doch unseren Hörerinnen und Hörern bitte kurz vor. Woher kommst du, was hast du studiert, wie bist du zu EY gekommen und warum hast du dich für den Auslandseinsatz entschieden?
1: Ja, gerne. Ähm, ursprünglich komme ich aus Fulda in Hessen. Mein Bachelor habe ich dann an der dualen Hochschule in Baden-Württemberg gemacht, in BWL mit der Vertiefung in Finance. Und nach dem Bachelor war ich noch so ein bisschen unsicher, ob ich jetzt direkt anfangen soll zu arbeiten oder vielleicht doch lieber den Master mache. Und dann habe ich gesehen, dass EY eine Art berufsbegleitenden Master anbietet. Das Ganze nennt sich Audit Excellence und darauf hatte ich mich dann einfach beworben und habe dann 2014 bei EY in Düsseldorf angefangen und im darauffolgenden Jahr dann auch das Audit Excellence Programm, also den Master begonnen. In ähm, 2018 habe ich dann den Master abgeschlossen, im Anschluss daran direkt das WP-Examen geschrieben und dann bin ich 2019 auch schon direkt in die USA gegangen. Und äh, ja, zu der Frage, warum ich eigentlich in die USA gehen wollte, also ich hatte eigentlich schon immer den Wunsch, mal im Ausland zu arbeiten und zu leben und das hatte ich eigentlich auch schon während meinem Studium. Also ich habe auch schon ein Auslandssemester in Kanada gemacht, während der Bachelor und ein Auslandspraktikum und das waren immer sehr tolle Erfahrungen, aber leider auch immer viel zu kurz, weil man ist nur ein paar Monate da. Und bis man sich richtig eingelebt hat, ist es eigentlich schon wieder vorbei. Und ich mhm. wollte dann auf jeden Fall nochmal länger, für einen längeren Zeitraum ins Ausland. Und dass es dann letztlich in die USA ging oder für mich auch die USA beruflich am interessantesten war, lag vor allen Dingen... Ähm, an der Mandatsstruktur, die ich bisher in Deutschland hatte. Ich habe vor allen Dingen auf Mandaten gearbeitet, die zu US-Konzernen gehören und die in die USA reporten. Und dafür war dann für mich so dieser nordamerikanische Raum dann auch für die Rotation am interessantesten. Ja, und so bin ich dann im August 2019 dann letztlich nach Boston gekommen.
0: Wow, du hast es auch schon gesagt, du wolltest gerne für längere Zeit ins Ausland gehen. Wie lange bist du denn jetzt dann noch äh, in den USA, wenn du schon seit 2019 dort bist?
1: Ja, also ich bin jetzt knapp zwei Jahre hier und habe noch ein Jahr vor mir. Also bis Juli 2022 ist die Rotation jetzt erstmal geplant.
0: Okay, wow, super. Vielen lieben Dank für die Einblicke, Tanja. Marcel, äh, bitte stell du dich doch auch den Zuhörenden kurz vor.
2: Ja, ich bin der zweite Hesse hier im Bunde. So, ich bin gebürtiger Odenwälder, das heißt, für die für, kannst du genau wissen, ist es in Südhessen bin ich geboren. Bin dann in man äh, Ludwigshafen
0: auch gar nicht. Ein
2: Biss, bisschen hört man es hoffentlich.
0: <lacht> ja. <bisschen.
2: lacht> äh, ja und bin dann nach Ludwigshafen äh, auf die Hochschule gegangen, habe da äh, schon zielgerichtet mehr oder weniger Steuerberatung und äh, Wirtschaftsprüfung studiert. Äh, habe am Anfang mit Ivo e eigentlich äh, gar keinen Kontakt gehabt oder war auch gar nicht so auf meinem Radar gewesen, äh, ob da anzufangen, aber dann äh, Zufälle gibt es halt im Leben, die hatte auch Vieles ändern. Und zwar war das in diesem Zusammenhang die äh, sogenannte Audit Challenge von EY. Das ist ein Studentenwettbewerb, wo man in Gruppen zusammen als Team ähm, Aufgaben lösen muss. Erst auf äh, Hochschulebene, dann im Regionalausscheid und dann auch im Bundesausscheid. Das heißt, dann die besten Hochschulen oder besten Teams von den verschiedenen Hochschulen haben die Chance, gegeneinander anzutreten. Ähm, da bin ich durch Zufall reingerutscht in, das, äh, in mein Team, weil die noch jemand gebraucht hatten und es hat dann auch richtig Spaß gemacht. Das war dann bei ersten Berührungspunkten äh, mit EY, ging dann äh, glücklicherweise oder auch äh, bis ins Finale nach Berlin. Äh, und dann hat man dann abends äh, zusammengesessen mit äh, auch äh, verschiedenen, mit verschiedenen Partnern von EY selbst, die sich die Zeit genommen hatten hier mit uns das, das Audio-All-Change zu begleiten und dann hat äh, der angefangen habe ich mir zu überlegen, okay EY ist vielleicht äh, ein interessanter Arbeitgeber für mich habe mich dann auch, dann 2011 war das gewesen, äh, beworben bei EY hat dann auch alles geklappt und dann in äh, Mannheim meine ersten neun Jahre Berufserfahrung gesammelt. Ähm, anders wie es Tanja habe ich den sogenannten äh, klassischen Weg oder, äh, gewählt. Das heißt, ich habe erst den äh, Steuerberater gemacht und danach den Wirtschaftsprüfer. Und äh, ja, und dann, äh, ich habe es immer so gemacht, dass ich immer sage, okay, ich, mein ich habe mein Leben nicht, ganz, nicht komplett durchgeplant, ich habe mir Step by Step gemacht. Aber eines meiner großen Ziele war gewesen, schon von Anfang an irgendwann mal im Ausland zu arbeiten. Die Auslöser war, ich reise auch viel gern, aber wie Tanja auch ja erwähnt hat, wenn man beim Reisen oder im Studium irgendwo im Ausland unterwegs ist, hat man halt nur eine kurze Zeit, eine Sp Zeitspanne jetzt von zwei Wochen oder bis zu sechs Monaten, wenn es im Studium ist, äh, da habe ich gesagt, okay, da will ich äh, auf jeden Fall mal verschiedene Kulturen besser kennenlernen äh, und habe mich dann schon von Anfang an äh, informiert, welche Chancen es gibt, äh, mit verschiedenen Gesellschaften dann im Ausland zu arbeiten und da hat EY für mich mit das äh, attraktivste äh, Paket geboten oder die besten Chancen ähm, ja, in die im Ausland zu arbeiten und warum es am Schluss die USA war. Ähm, also ich habe verschiedene Sachen angeschaut gehabt äh, mit äh, Südafrika oder auch mit äh, Fernost. Aber im Endeffekt hat es dann die USA ausschlaggebende ausschlaggebenden Punkt gegeben. Äh, und dann bin ich dann einen Monat nach Tanja äh, im September 2019 dann hier äh, in die USA gewechselt.
0: Das heißt, ihr zwei kanntet euch vorher noch gar nicht und habt euch aber erst bei eurer Arbeit in den USA kennengelernt.
2: Richtig. Und eine lustige Sache, die wir herausgefunden haben, meine Frau und Tanja kennen sich vom Studium. Das haben wir dann hier in den USA herausgefunden.
0: <lacht> ja, 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 ja. okay. <lacht> Wie der Zufall das man manchmal so will. Nicht schlecht. <lacht> Ihr zwei, vielen lieben Dank für die ersten Einblicke. Ich denke, da kommen wir auf jeden Fall im Laufe unseres Gesprächs nochmal auf das eine oder andere tatsächlich zurück. Bevor wir über eure Aufgaben beim German Business Network in den USA sprechen, möchte ich natürlich getreu unserem Motto, echt und ungeschminkt, jedem von euch eine Frage zum Warmwerden stellen. Beziehungsweise ich habe eine Frage für euch beide mitgebracht, die natürlich jeder von euch individuell beantworten darf. Und zwar, was ist ein Talent, das ihr habt, das ihr bei der Arbeit aber nicht nutzt?
2: Ich könnte es auch sagen, Ladies first, oder?
1: Ja, ich kann gerne starten.
2: <lacht>
0: Gerne.
1: <lacht> ähm, also ein Talent, das ich habe, ist auf jeden Fall, ähm, dass ich, ich will mal sagen, künstlerisch ganz gut begabt bin. Also ich kann sehr gut äh, zeichnen, ähm, malen, mache das auch sehr gerne. Ähm, und das ist auf jeden Fall was, was ich bei der Arbeit auf gar keinen Fall irgendwie benutze, aber ähm, was ich in meiner Freizeit sehr gerne mache. Also äh, mhm. Kohlezeichnung, okay. ähm, Aquarellzeichnungen. Oh. Ja.
0: Okay, wow. Hast du da dann auch ähm, auch jetzt während deiner Zeit in den USA öfter mal Plätze besucht, um einfach mal was auch zu zeichnen, draußen in der Natur oder in der Stadt?
1: Ähm, ich mal weniger Landschaftsaufnahmen. Ich mache sehr gerne, ähm, ja, entweder Gesichter, also Porträtzeichnungen und Aktzeichnungen. Ah, ja,
0: okay, spannend. Sehr gut. Danke, Tanja. Marcel, jetzt darfst du.
2: Also ich würde mich selbst als sehr talentlos bezeichnen. Oh. Äh, was ich auf jeden Fall, äh, wo man mal so sagen ist nicht ist kein Talent, aber was ich auf jeden Fall, äh, ich bin sehr emotional, wenn es um äh, Sportereignisse, vor allem um Fußball geht. Das heißt, mhm. ich bin relativ, äh, ich bin auch in Deutschland regelmäßig ins Stadion gegangen. Äh,
0: Kannst also du da, auch selber bin gut ich, Fußball spielen?
2: Ähm, ich bin ja eher der Kämpfertyp oder der Arbeiter beim Fußballspiel, also eher durch Einsatz als statt durch Technik überzeugt. Aber ich würde sagen, im Stadion, dann ist es schon, dass es bei mir relativ viele Emotionen hochkommen, wobei ich bei der Arbeit eigentlich... Den komplett anderer Typ bin. Also auf der Arbeit bringt mich relativ wenig aus der Ruhe, wobei ich beim, äh, beim Fußballspielen und auch beim Fußballschauen äh, sehr viel emotionaler und äh, ja, unterwegs bin, als wenn ich jetzt äh, normalerweise äh, arbeite, mhm, Oder im, im, okay. im, im Arbeitsleben. Also es ist schon äh, interessant, da wundere ich mich selbst auch ab und zu drüber, ja. äh, dass ich eigentlich sehr, eher der ruhigere Typ, gelassener Typ geht, aber sobald es dann äh, um Fußball geht, sind bei <lacht> mir. Es ist ein anderes Kapitel.
0: Okay, gut. Vielen Dank für die Einblicke, Marcel. Ähm, machen wir doch gleich mal weiter. Ähm, Marcel, was genau, wenn wir jetzt mal auf eure Aufgaben ähm, beim GBN beim German Business Network zurückkommen und euer Leben in den USA. Was genau ist denn eure Aufgabe als Teil des German Business Network? Arbeitet ihr ausschließlich für deutsche Unternehmen?
2: Ja, da würde ich mal mit der zweiten Frage anfangen, mit dem zweiten Teil, mit, ob wir ausschließlich für deutsche Unternehmen arbeiten. Das ist äh, teilweise richtig. Ich würde es ausweiten dahingehend, dass wir ähm, für deutschsprachige Unternehmen arbeiten. Das heißt, wie auch vorne in der Einführung ja schon erwähnt, betreuen wir auch die äh, Unternehmen aus der Schweiz oder auch aus Österreich. Ähm, generell sind wir äh, hier der Ansprechpartner der Lokale oder der Kontakt zu äh, Deutschland, Schweiz oder Österreich ähm, für die Unternehmen und auch für unsere äh, Prüfungsteams. Und von der oder von der Bandbreite der Unternehmen, die wir betreuen, sind wir sehr weit gefächert. Das heißt, von einem kleinen äh, deutschen Mittelständler hin bis zu großen äh, DAX-Konzernen ist eigentlich hier in unserem äh, beim GPN alles vertreten im Portfolio. Und wir sind so, wie ge äh, gesagt, bisschen die Brücke zwischen Amerika und Deutschland, auch mit der Erfahrung, die beiden verschiedenen. Äh, Arbeitsumfelden, Kulturen äh, miteinander verbinden, wenn es dann mal an der einen oder anderen äh, Ecke hakt, äh, ist es dann äh, schon einfacher, mal das Telefon in die Hand zu nehmen und einfach in Deutschland anzurufen und dann zu erklären, warum was so nicht geht, hier zum Beispiel oder den Amerikanern zu erklären, äh, wieso wir Deutsche das äh, denn so brauchen in dieser Form. So, wir sind das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, zu vermitteln zwischen Deutschland und den USA, neben natürlich unserem normalen Geschäft der Wirtschaftsprüfung.
0: Okay, gut. Vielen Dank für die Erläuterung. Tanja, du hast vorhin schon erzählt, du hast den Masterstudiengang Audit Excellence gemacht. Danach ist der Entschluss bei dir gereift, dass du gerne ins Ausland gehen möchtest mit EY. Kannst du vielleicht noch mal, rückblickend auf diese Zeit ähm, vor zwei Jahren ähm, nochmal zurückschauen, wann und wie ist dein Entschluss gereift? Gab es da irgendwie einen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt soll es passieren? Ähm, oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Ja, ich glaube, dieser, dieser Wunsch, im Ausland zu arbeiten, der hat sich eigentlich so überall die, die Jahre vom Assistenten bis zum Manager immer weiter gefestigt, weil ich auch in Düsseldorf immer wieder mit Leuten zusammengearbeitet habe, die selbst schon auf einer Rotation waren. Also mein Counselor war zum Beispiel einige Jahre in Detroit gewesen und wir hatten auch immer wieder Leute im Prüfungsteam, die aus den USA nach Deutschland gekommen sind und für eine gewisse Zeit mit uns gearbeitet haben. Und dann hat man halt das Thema Rotation immer wieder Gesehen. Man hat auch gemerkt, ach, das ist irgendwie so eine reale Option, das ist gar nicht so weit weg und scheint irgendwie gar nicht so kompliziert zu sein, das zu machen. Und ähm, ja, man muss halt einfach nur selbst die Initiative ergreifen. Und nachdem dann der Master fertig war und dann auch das WP-Examen bestanden war, war das erstmal so ein großer Meilenstein, der einfach geschafft war. Und dann muss man sich halt schon wieder mal so orientieren, was ist denn jetzt der nächste Schritt, der kommen kann, was ist das neue Ziel oder eine neue Herausforderung und da habe ich dann einfach an die Rotation gedacht und das dann einfach mal mit meinem Counseling-Partner besprochen und wir sind dann verschiedene Optionen durchgegangen, also was eine mögliche Dauer angehen kann, also eine kurze Rotation von vielleicht nur sechs Monaten oder ob ich lieber länger gehen möchte für einige Jahre, mögliche Zielländer sind wir durchgegangen und äh, ja, da hat sich dann eben das GBN USA beziehungsweise Boston als beste Möglichkeit oder beste Option für mich ergeben und ähm, dann habe ich natürlich, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, im Vorfeld auch noch einige Gespräche geführt mit den Kolleginnen im GBN, ähm, die ja schon längere Zeit hier in den USA sind. Ich habe auch viel mit meinem Vorgänger in Boston gesprochen, der dann zurück in die Schweiz gegangen ist und die haben halt ein super positives Feedback gegeben und mein Vorgänger hat auch sehr von Boston geschwärmt ähm, und das hat dann die Entscheidung für Boston auch relativ leicht gemacht. Und zeitlich hat es halt auch einfach perfekt gepasst, weil eben der WP, der Master, das war dann alles abgeschlossen. Und dann war ich wirklich so auf der, einfach auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Mhm.
0: Ja, schön. Und wenn du jetzt mal so an deine erste Zeit zurückblickend in Boston dich erinnerst, wie hat sich das denn angefühlt? Was waren da die größten Herausforderungen? Oder wer hat dich vielleicht auch in der Anfangszeit besonders unterstützt?
1: Ja, also das komische Gefühl fängt eigentlich schon in Deutschland an, vor allen Dingen, wenn man so die Umzugskisten packt und dann hat man schon so ein bisschen, auch ein bisschen Angst und fragt sich so, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Und äh, gleichzeitig aber auch diese ganz große Aufregung, positive Aufregung und Vorfreude. Ähm, ja, und als ich dann in Boston angekommen bin, ähm, was vor allen Dingen erstmal sehr aufregend. Also, ich bin alleine hierher gekommen mit nur zwei Koffern, komplett neue Stadt, neues Land und es waren erstmal wirklich überwältigende Eindrücke am Anfang und dann fängt man eigentlich, sobald man gelandet ist, auch mit dem Wichtigsten an, erstmal eine Wohnung zu finden. Den ersten Monat hatte ich eine Wohnung noch von EY bekommen und die Kollegen empfehlen immer alle, erst in den USA nach einer Wohnung zu suchen. Und wenn man so aus Deutschland kommt, kriegt man dann schon so leicht Panik und denkt sich, oh, das ist unmöglich, in einer Großstadt eine schöne Wohnung innerhalb von nur einem Monat zu finden. Aber ähm, ja, der Wohnungsmarkt hier in den USA ist super flexibel, weil es ja einfach nicht diese gesetzlichen Kündigungsfristen wie in Deutschland gibt. Und das war dann tatsächlich weniger kompliziert, als ich dachte. Umso schwieriger war es dann aber... Ähm, einfach so alltägliche Dinge zu machen, wie Verträge abzuschließen, also zum Beispiel Strom, Gas, Internet oder ein Bankkonto zu öffnen. Ähm, hier in den USA läuft alles über die Sozialversicherungsnummer und die muss man bei jedem Vertragsabschluss angeben. Ähm, die kann man aber erst beantragen, wenn man schon in den USA ist und dann dauert es auch noch ein paar Wochen, bis man die zugeschickt bekommt und ähm, ja, dann muss man sich ständig durch irgendwelche Hotlines durchtelefonieren und die Websites durchsuchen, bis man dann mal irgendeine Alternative findet, wie ich dann trotzdem zu meinem Stromvertrag komme. Also das ist gerade am Anfang so, dass man wirklich ständig das Gefühl hat, dass nichts einfach mal so klappt und immer muss man irgendwie nochmal über eine extra Hürde springen. Also es ist manchmal schon frustrierend. Das Gute ist aber, dass man halt damit nicht alleine da steht. Also man hat eben einmal die Kollegen aus dem GBN, die sind ja schon alle ein paar Jahre in den USA und die haben den ganzen Prozess ja auch schon mal durchgemacht. Also die haben auf jeden Fall immer gute Tipps. Und EY arbeitet auch mit einer Agentur zusammen, die bei der Relocation unterstützt. Das heißt, man bekommt sogar, wenn man noch in Deutschland ist, schon Hilfe für Versicherungen, Makler, es gibt auch so eine Art schriftlicher Guide, der dann auch für den konkreten Bundesstaat nochmal Informationen hat, weil das zum Teil sich wirklich stark unterscheidet. Also ich konnte zum Beispiel hier einfach meinen deutschen Führerschein einfach überschreiben lassen in einen US-Führerschein. Marcel musste, glaube ich, nochmal eine komplett neue Führerscheinprüfung machen. Also das gibt es dann auch nochmal zusätzliche Informationen dazu. Ähm, ja und ansonsten ist es so, dass HR hier in Boston lokal auch gut unterstützt hat. Ähm, ich hatte einen lokalen Counselor, ich hatte auch ähm, gerade am Anfang so eine Art Buddy bekommen, also ein Kollege, der mir bei so alltäglichen Fragen geholfen hat und ansonsten lernt man auch bei den Trainings, äh, die man gerade am Anfang hat, äh, auch super viele Leute kennen und es ist auch wichtig, dass man da so lokale Kontakte aus dem Büro hat, weil es gibt immer mal so Fragen, so was ist denn hier die Führerscheinstelle oder gibt es hier sowas wie eine Kfz-Zulassungsstelle, also da muss man sich wirklich mal so ein bisschen dann auch bei den Kollegen durchfragen. Und ähm, ja, ansonsten trifft man auch ganz häufig äh, Kolleginnen äh, aus anderen Ländern, die auch gerade ihre Rotation anfangen. Also ich habe da Kollegen aus Indien, Brasilien, UK kennengelernt. Und wir laufen alle, egal aus welchem Ursprungsland, wir kommen so in die gleichen Probleme und haben die gleichen Fragestellungen. Und ähm, ja, da kann man sich auch super Tipps geben. Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich diesen... Aufwand und die Dauer des Prozesses, bis dann mal wirklich alles erledigt ist, unterschätzt habe. Es dauert wirklich zwei bis drei Monate, aber es ist machbar. Und wenn man es geschafft hat, ist man auch wirklich ein bisschen stolz auf sich.
0: Wow. Und ich meine, du bist ja auch drei Jahre da. Ja. Ne? Und da lohnt sich der Anfangsaufwand ja wahrscheinlich schon, wenn man das einmal richtig auch ähm, sich alles, ähm, sich sein ganzes Setup auch gebaut hat und ähm, an alles gedacht hat. Dann ist das wahrscheinlich auch sehr wertvoll für die für die restlichen äh, Monate und Jahre, die man dort verbringt, äh, wo man dann einfach auch seine, genau. ja, seine Ruhe und hat. Und hier funktionieren <lacht> Mit den auch viele Sachen,
1: äh, gerade Behördengänge unbürokratischer als in Deutschland. Und vieles ist hier sogar online möglich. Also da war ich dann mhm. doch ganz positiv überrascht.
0: Spannend, Marcel. Äh, wir haben gerade erfahren, äh, du musstest deinen Führerschein nochmal äh, neu machen, ähm, was ja von, von Bundes. Land zu Bundesland, äh, in, in den äh, USA unterschiedlich ist. Ähm, also wir haben, wir haben gemerkt, Boston wird eine gewisse Europeanis nachgesagt und ist wahrscheinlich eher noch näher dran an ja, äh, Ländern wie, wie Deutschland. Ähm Atlanta dagegen ist jetzt nicht so europäisch geprägt. Was, was sind denn deine Erfahrungen, die du gemacht hast, vielleicht auch die deutlichsten Unterschiede, die du erlebt hast zwischen dem Arbeiten und Leben in Deutschland und in den USA, vor allem in Atlanta?
2: Gut, Atlanta wird ja nicht umsonst das Herz des Südens genannt. Das heißt, die Südstaaten-Mentalität ist hier zu 100 Prozent vertreten, obwohl es auch ein gewisses Melting Pot ist. Also hier, man merkt schon, dass Atlanta die Stadt ist oder eine der am schnellst Städte in der USA ist, wo man wirklich mit allen Nationen der Welt ganz einfach in Kontakt kommen kann. Wenn ich das nochmal aufnehme mit dem Führerschein, also äh, ja, ich musste die Führerscheinprüfung nochmal mal machen. Ähm, zu mein Glück oder Pech, wie man es auch immer nennt, hatte ich, äh, war ich, bin den Zeitpunkt gerade umgezogen von dem. Äh, Übergangswohnung in äh, unser Apartment. Äh, das heißt, ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Pickup-Truck gemietet gehabt äh, und bin mit dem großen Pickup-Truck dann zur Führerscheinprüfung erschienen. Ähm, das fand der Punkt eins der Fallprüfer äh, nicht so lustig. Äh, und, zwar, ja. und zweitens <lacht> hat er mich dann äh, beim Zeitwärts einparken in eine Parklücke reindrücken wollen, die größer war, äh, kleiner war als mein Auto, weil es war schon ein größerer Pickup-Truck. Äh, aber im Endeffekt äh, die Übung habe ich dann halt äh, nicht bestanden, aber am äh, Schluss habe ich ihm doch dann äh, überzeugen können, dass ich Auto fahre mit den anderen Übungen und äh, <lacht> habe dann meinen Führerschein relativ problemlos bekommen. Ähm, generell, ja, du hast erwähnt gehabt, äh, mit Boston, Europeanies. Äh, selbst war ich noch nie in Boston gewesen. Das heißt, äh, das einschätzen kann ja, glaube ich, Tanja besser. Aber wenn man jetzt hier, vom, wenn man mit den Kollegen hier auch spricht und so weiter, äh, ist schon die Meinung im, äh, im, im Süden von den USA, dass der Norden, vor allem Boston, äh, die meist snoppy Area oder also Gegend von den äh, ganzen USA ist. Also äh, ja, es leben andere Leute in Boston jetzt als im Süden. Äh, was man hier auch vor allem merkt, ist, dass die Leute halt viel, relativ, viel entspannter sind auch jetzt in, als in Deutschland und äh, auch eine gewisse Grundfreundlichkeit am äh, Tag legt. Wenn man jetzt äh, am Wochenende zum Beispiel wandern geht und jemanden trifft, also es gibt kaum jemand, der einen nicht grüßt und ein Lächeln äh, auf den Lippen hat, äh, fragt, wie es einem geht, auch wenn man die Person gar nicht kennt. Äh, das ist mal schon viel einfacher, jetzt in den Smalltalk reinzukommen, jetzt äh, hier als jetzt im Vergleich zu Deutschland. Wenn ich das mal jetzt nochmal schaue, jetzt im, von der Arbeits äh, Unterschiede zwischen um, USA und Deutschland. Es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten. Also es gibt jetzt nicht so wirklich einen Kulturschock, würde ich sagen. Äh, die europäische und die amerikanische Kultur sind doch äh, dazu ähnlich, dass man hier jetzt einen großen Kulturschock bekommen könnte. Aber beim Arbeiten ist, was mir aufgefallen ist, äh, die Amerikaner arbeiten äh, mehr als die Deutschen, was die Anzahl der Stunden antrifft. Aber also wenn es ein typisch amerikanischer Arbeitsalltag ist, man kommt im Büro an, hat viel Smalltalk, äh, man ist nicht so stress, stressig unterwegs wie es in Deutschland, dafür arbeitet man halt auch mal die ein oder andere Stunde länger oder wenn es auch äh, nötig ist, kommt man halt auch mal Samstag oder ein Sonntags ins Büro und äh, ja. Es ist so eine, mehr eine Vermischung zwischen Privatleben und äh, Arbeitsleben in den USA. Wobei man in Deutschland ja eher sagen muss, man fängt morgens an, ist sehr fokussiert, arbeitet dann ähm, bis zum Feierabend vielleicht ein, zwei Überstunden noch hinten dran. Äh, und dann geht man heim und das Wochenende arbeitet man in der Regel eigentlich nicht. Äh, ich glaube, in Summe, ob die, Amer die Amerikaner arbeiten genauso viel wie die Deutschen, tun aber halt, sich nicht so Stress machen auf der Arbeit, also einfach das, die, die, die Arbeit auf mehr Stunden verteilen in der Woche. Äh, also man kann jetzt sagen, dass der eine fleißiger ist oder der andere fauler das ist, einfach eine andere Art und Weise zu arbeiten. Der eine macht sich halt mehr Stress auf der Arbeit, hat dafür aber früher Feierabend, der andere ist halt dann eher entspannter unterwegs, äh, hat beides Vor- und Nachteile an mhm. der Stelle.
0: Okay. Gut, das ist doch mal äh, sehr interessant, ähm, was es da so für Arbeitsgewohnheiten in den USA gibt. Marcel, wenn wir gerade sprechen, ähm, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ähm, es gibt unser Set-Sale-Programm. Ne? Da können Praktikantinnen und Praktikanten für eine gewisse Zeit ins Ausland gehen. Und äh, unter anderem auch bei euch, mit unterstützen. Ähm, erzähl mal, wie können euch denn Praktikantinnen und Praktikanten im GBN unterstützen und ähm, wie muss ich mir denn gerade jetzt zu Corona-Zeiten die Zusammenarbeit vorstellen?
2: Also äh, die Praktikanten an sich sind bei uns ein wichtiger Bestandteil äh, im GBN. Äh, wir wollen auch Praktikanten, die im Optimalfall auch schon in dem Praktikum vorher bei EY hatte, was aber nicht ausschließlich eine Voraussetzung ist, die Möglichkeit geben, weitere Einblicke zu bekommen in die Arbeit eines Wirtschaftsprüfers im Bereich der Wirtschaftsprüfung und auch zusätzlich noch die Auslandserfahrung mitzunehmen. Und wie man sich dann vorstellen kann, ist es vor allem jetzt in der Zeit von Covid, ist eigentlich nicht arg viel anders wie jetzt für uns zurzeit der normale Arbeitsablauf äh, äh, aussieht. Also, wir hier in den USA sitzen jetzt seit 14 Monaten im Homeoffice. Das heißt, wir arbeiten ausschließlich jetzt äh, von zu Hause. Ähm, wir haben viel Call, also viele Gespräche, Videoschaltungen mit äh, Microsoft Teams. Das heißt, regelmäßige Status-Updates, ähm, wo man auch normalerweise die, die Kamera anhat, um auch den Gegenüber zu sehen. Ich habe jetzt äh, zum Beispiel hier ein Team sitzen. Ähm, da habe ich die Hälfte der Personen noch nie äh, getroffen, aber arbeite jetzt schon seit einem Jahr mit denen zusammen und äh, es fühlt sich auch bis gar nicht mehr so an, dass ich die Person noch nie getroffen habe, wenn ich die zwei, drei, viermal in der Woche auch äh, im, im Videocall habe, äh, ist es dann schon äh, auch eine gute Zusammenarbeit. Äh, generell vom Praktikanten, äh, ich würde mal so sagen, wenn ich dann ähm, Praktikanten so eine gewisse Blueprint machen würde, also so ein was ich mir von einem Praktikanten äh, erwarten würde jetzt hier in der USA, ist es, äh, ich würde mal sagen, die fachliche Kenntnisse. Die würde ich zweitrangig bezeichnen. Wenn ein Praktikant äh, ich, sich hier bewerben würde, wo ich darauf achte, ist eher, dass er eine hohe Lernbereitschaft hat, äh, wissbegierig also er ist offen für äh, Arbeit mit neuen äh, Tools, also mit Datenanalyse-Tools, ähm, wie gesagt wissbegierig äh, und auch eine gewisse Verlässlichkeit natürlich äh, wenn ich ihm jetzt eine Aufgabe gebe äh, dass er die auch äh, entsprechend dann äh, durchführt wobei ich jetzt nicht sage dass er alles äh, können muss oder alles wissen muss sondern wenn bei Verlässlichkeit ist bei mir auch sowas wenn ich sage okay oder wenn er merkt dass, äh, dass das und ein Problem gibt an dieser Stelle, dass man dann äh, auf den Manager oder den Senior Manager äh, zugeht und äh, fragt, okay, äh, wie geht's weiter, ich komme hier nicht weiter, einfach äh, ja an der Stelle äh, auch mal die Hand heben, wenn es nicht klappt. Vor allem jetzt auch mit dem Re äh, Remote-Arbeiten, also mit äh, virtuellen Arbeiten ist es äh, umso wichtiger. Was ich aber auch sagen will, jetzt äh, im Bezug ist auf das Praktikum, vor allem hier ist im GBM, äh, ist es eine einmalige Chance, würde ich sagen, im Bereich von EY, im Rahmen eines Praktikums äh, direkt mit Managern oder äh, Senior-Managern zusammenzuarbeiten. Bei äh, Tanja und bei mir ist es genau die gleiche Situation in Boston oder in Atlanta, dass äh, wir haben, arbeiten komplett mit amerikanischen Teams und die Praktikanten sind so gesehen eine äh, zusätzliche Ergänzung zu unseren Teams, die wir hier haben. Und ja. Ähm,
0: yeah. mhm. Okay, prima. Ähm, sehr schön, Marcel. Vielen lieben Dank für die Einblicke. Ähm, vielleicht kannst du ja gleich auch noch was äh, ergänzen, wenn, wenn Tanja noch ein bisschen ausführt. Ähm Tanja, ähm, wie sorgt ihr denn dafür, Was muss ich, wie muss ich mir das vorstellen, dass sich die Praktikantinnen und Praktikanten nicht nur als Teil des Teams fühlen, sondern auch ein bisschen vom American Way of Life mitkriegen? Vor allem, wenn sie nur virtuell dazugeschalten sind und von Deutschland aus ähm, euch unterstützen.
1: Ja, also wie Marcel gerade schon gesagt hat, ähm sind die Praktikantinnen bei uns äh, ganz normale Mitarbeiter im Team und das Team besteht eben aus der Regel äh, aus Amerikanern. Das heißt, in der Regel ist Marcel oder ich als Manager oder Senior Manager die einzigen Deutschen und wir haben dann noch den deutschen Partner. Ähm, die Prüfungsassistentinnen und Senioren sind aber alles lokale US-Mitarbeiter und das sind dann eben auch die Hauptansprechpartner für unsere Praktikantinnen im Tagesgeschäft. Also damit ergibt sich eigentlich der Kontakt zu Amerikanern eigentlich wie von selbst und ähm, dann ist es auch so, dass wir täglich zu Beginn des Tages und dann auch am Ende des Tages immer Team-Calls machen ähm, und bei Amerikanern ist das auch ganz typisch, dass man da eben sehr viel Smalltalk mit drinne hat, also deutlich mehr, als wir das aus Deutschland gewohnt sind und da wird am Anfang immer erstmal über Wochenendpläne, über Hobbys, Urlaube gesprochen, also da kriegt man auf jeden Fall sehr viel auch aus deren Alltag mit und die Mandanten erzählen auch sehr viel über ihre Familie, über die Sportteams, die sie supporten, äh, US-Feiertage. Also wir haben auch total viel über Thanksgiving und Halloween gesprochen, was ja hier äh, riesige Feiertage sind. Und da bekommt man wirklich viel. Ähm, aus dem Alltag der Amerikaner mit, auch wenn das Praktikum dann vielleicht nur virtuell ist und man nicht hier vor Ort ist, glaube ich, kann man da schon viel über die amerikanische Kultur und auch die amerikanischen Eigenarten erfahren. Und wie gesagt, wir machen täglich eigentlich mehrfach, also mindestens zweimal dann auch Calls mit dem gesamten Team, damit man auch das Team kennenlernt. Jeder hat einen Sprechanteil in den Calls eigentlich und damit man auch, auch wenn es virtuell ist, so ein Teamgefühl bekommt, auch wenn vielleicht der Atlantik zwischen uns liegt und ähm, wir machen auch immer wieder so kleinere Social Events ähm, um bei denen geht es dann gar nicht um Arbeit, sondern da essen wir dann einfach mal zusammen zu Mittag quasi virtuell oder wir spielen kleinere Spiele und unterhalten uns einfach ungezwungen miteinander und das ähm, ist dann glaube ich auch nochmal gut um gerade in dieser virtuellen Arbeitswelt dann auch nochmal so ein bisschen mehr so ein Teamgefühl zu bekommen, gerade wenn wir so ähm, auf der Welt verteilt sitzen.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank. Das klingt ja eigentlich doch, als wäre man mittendrin statt nur dabei, ähm, selbst wenn man ein, nur ein virtuelles Praktikum äh, mit Set Sail tatsächlich macht. Wenn wir jetzt ähm, mal ja, äh, einen Blick in die Zukunft werfen und ähm, auf den Zeitpunkt, wenn es wenn, für euch wieder zurück nach Deutschland geht, welchen Teil der amerikanischen Arbeitskultur würdet ihr denn gerne importieren und warum?
1: Also ich bin ehrlich gesagt sehr begeistert von der Feedback-Kultur hier in den USA. Also ich finde die irgendwie besser als in Deutschland. Ich glaube, das hängt auch mit diesen kulturellen Unterschieden einfach zusammen. Also wir sind halt in Deutschland sehr direkt und immer ein bisschen ja, trocken und vielleicht auch kurz angebunden und ich bin da selbst wahrscheinlich auch das beste Beispiel für. Aber ähm, ja, in den USA ist es schon so, dass wir uns beim Feedback viel mehr auf ähm, positive Dinge konzentrieren und in Deutschland immer sehr auf die Sachen, die noch verbessert werden können. Und hier wird einfach in den USA so Erfolge und gute Leistungen viel stärker rausgestellt und die haben einen viel höheren Anteil im Feedback. Und das, das positive Feedback findet auch einfach zwischendurch immer wieder statt. Also da steht dann einfach mal in einer E-Mail oder in einem Call, hey, diese bestimmte Aufgabe hast du super erledigt und... Ähm, ja, einfach diese, diese Teamleistung und das Positive wird einfach viel öfters ähm, herausgehoben und herausgestellt. Und ähm, ich finde, das motiviert einfach viel mehr also im Arbeitsalltag. Und ich persönlich habe dann auch immer das Gefühl, dass meine Arbeit viel mehr Anerkennung findet. Und das ist auf jeden Fall was, was ich ähm, gerne mit nach Deutschland nehmen möchte weil ich finde, das wirkt sich einfach super positiv auf, auf die eigene Arbeitsmoral aus.
2: Ja, da kann ich nur zustimmen. Und bei Tanne, Ausführung, kommt mir ein schwäbisches Sprichwort in den Sinn. Das ist nicht ge geschimpft, ist auch ein Lob. Und das ist so eher die deutsche Mentalität. Also wenn was Positives ist, nimmt man es zu Kenntnis äh, jetzt. Ähm, wenn es was Negatives ist, dann wird eher darauf hingewiesen. Ähm, das ist auch was, wo ich versuche dann, äh, wo, was ich, auf jeden Fall, wenn ich in Deutschland zurück bin, äh, versuche noch weiter auszubauen. Das positive Feedback und so weiter. Und auch eine zusätzliche Sache ist, dass die Amerikaner äh, viel mehr in kleinen Etappen äh, die Projekte planen und auch entsprechend auch dann die Erfolge äh, zelebrieren. Das heißt, da gibt es auch mal nach einer äh, kleineren Erfolg jetzt im Projekt gibt es dann mal, dass man dann abends essen geht oder mal Topgolf spielen geht. Das ist auch so eine typisch amerikanische Sache, Topgolf. Das sind so kleine Sachen, wo man sagt, okay, die Amerikaner ist viel mehr denkt in kleineren Schritten und äh, genießt so gesehen das Leben viel mehr. In Deutschland ist man so eher so, man arbeitet, versucht, das, das ganze Projekt fertig zu machen und dann die große äh, Feier durch äh, die, äh, das Team-Event zu haben. Das ist schon was, wo ich sage, okay, äh, von einem Feedback und dann Zweiten auch so kleinere Erfolge auch mal mit dem Team zu feiern, um die ganze äh, die, die Team-Moral auch zu heben.
0: Mhm. Ach, das sind doch aber schöne, ähm, ja, schöne Ideen und, und Vorsätze, wenn ihr das mitbringt, äh, in, die, in, die, ja, in euren deutschen oder in, in den Job, wenn ihr wieder zurück nach Deutschland kommt. Finde ich doch toll. Da kann auf jeden Fall das Team ähm, bei beiden Dingen ähm, sehr gut von profitieren. Herzlichen Dank, liebe Tanja, lieber Marcel, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um heute unseren Hörerinnen und Hörern ein paar interessante Einblicke in das Leben und Arbeiten in den USA zu geben. Ich hoffe, ihr werdet euren Auslandsaufenthalt weiter genießen und viele spannende Eindrücke sammeln können und natürlich, ja, dass ihr zukünftig auch weiter inspiriert werdet für eure Arbeit. Also ich hoffe, wir sehen und hören uns ganz bald wieder. See you, take care. Und bis ganz bald. Vielen Dank, dass ihr die Zeit hattet. Danke.
2: Ciao, bis nächstes Mal. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight. <lacht>